0: Herzlich Willkommen bei Innistrad in eurem Magic Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir starten heute nach einer kleinen Sommerpause mit den Spoilern zu Dominaria United. Äh, es sind mittlerweile alle Karten gespoilert. Und ähm, wir schauen heute einfach mal ein bisschen durch, picken uns mal ein paar Karten raus. Ähm, ihr seht hier schon die Spoiler-Seite und ähm, wir starten einfach mal ein bisschen rein und ähm, ich würde sagen wir starten mit dem großen ähm, ja dem großen Haymaker Reprint und zwar ähm, dem Elefanten er, im Raum dem Elefanten der Elefant passt irgendwie nicht so richtig <lacht> ins Bild jetzt aber ähm, was mich auf jeden Fall ziemlich überrascht hat und zwar ähm, Liana of the Veil vale wird reprintet, jetzt äh, im neuen Set. Und ähm, für alle, die sie noch nicht äh, kennen, sie kostet äh, drei Mana, ein äh, beliebiges, ein schwarzes, ein schwarzes. Äh, kommt mit drei Marken ins Spiel, legendärer Planeswalker. Für plus eins wirft jeder Spieler eine Karte ab, für minus zwei opfert ein Spieler eine Kreatur, also ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur und für minus 6 teile alle bleibenden Karten, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, auf zwei Haufen auf. Jener Spieler bestimmt einen Haufen und opfert alle bleibenden Karten darin. Ähm, ja, Sebastian, was denkst du so zum, zum Reprint? Oh, ich glaube, ähm, Liliana,
1: also die Liliana ist tatsächlich der Planeswalker, den ich am meisten hoch und runter getickt habe. Ja. Hm. Ähm, ich freue mich mega über diesen Reprint. Hm. Ähm, nicht, dass Liliana dadurch standardlegal wird, weil wir haben die Rotation direkt vor der Nase. Man kann halt noch gar nicht sagen, wie das Standardmeta nach der Rotation aussehen wird. Ähm, dementsprechend kann man jetzt eigentlich schlecht sagen, welchen Impact Liliana aus Standardformat haben wird. Aber durch den Reprint im Standard wird sie halt einfach peinlich legal. Und mhm, da genau. gibt es, glaube ich, das ein oder andere Deck, was sich darüber freuen wird, dass Liliana dabei ist und ähm, was dadurch halt auch noch einen kleinen Push hat oder Push ja. wird.
0: Ja. ja, es gibt ja im Pioneer, ich sag mal, RB-Decks in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sag ich mal, und ähm, die sind ja alle sowieso schon irgendwie darum, äh, ja, um so Friedhof-Shenanigans, Karten in den Friedhof kriegen, Karten wiederholen und ähm, da passt die Liliana ja einfach sehr gut, weil natürlich der erste Effekt natürlich besonders gut ist, wenn man irgendwie Karten hat, die dann, ähm, die man dann aus dem Friedhof dann nochmal irgendwie verwenden kann. Und äh, von daher... Ja,
1: man muss ja mal gucken. Also du hast ja, äh, du sagst ja selber, du hast verschiedene RB-Decks. Ja. Also diese klassischen RB-Sacrifice-Decks, ich denke, die werden sie nicht spielen, mhm. ähm, weil das Deck einfach schon zu vollgestopft ist und du keinen mhm. Platz dafür haben wirst. Und sie, äh, sie ist halt kein Payout. Ne? Wenn du was für drei Mana haben willst, dann soll das was sein wie der Mayhem Devil. Ähm, ja. dass, dass du einfach noch solche Effekte hast. Ähm, ansonsten das reguläre RB-Deck, äh, das RB-Midrange-Deck, da muss man halt gucken. Ähm, da teilt sie sich ja irgendwie einen Slot mit der Fable of the Mirror Breaker. Die ist ja für zwei beliebige, ein rotes, ist das eine Saga, wenn sie ins Spiel kommt machst du ja so einen roten 2-2-Goblin-Spielstein, der immer, wenn er angreift, einen Schatzspielstein erzeugt. Für Minus, äh Quatsch, für Minus 2 sage ich jetzt schon. <lacht> äh, Kapitel 2 sagt dann aus, dass du bis zu zwei Handkarten abwerfen kannst und dann darfst du genauso viele Karten nachziehen. Und Kapitel 3 sagt aus, dass die Saga ins Exil geht, auf der äh, Rückseite, also geflippt, wieder ins Spiel kommt und auf der Rückseite ist sie halt ein 2 2 Oh, nagel mich nicht drauf fest, Goblin Shaman, also eine ja. Entspannung-Creature und die sagt aus, für ein beliebiges und tappen kannst du eine Non-Legendary-Kreatur kopieren, also du machst du einen Token davon, der eine Kopie einer äh, Non-Legendary-Creature ist, die du kontrollierst und musst sie am Ende deines nächsten Endsteps ähm, opfern. Und ähm, ich denke, die beiden sind halt in einem ähnlichen Slot und ich weiß jetzt nicht wirklich, welche Karte für das aktuelle RB-Deck besser ist, hm. weil ähm, ich sage jetzt mal so, im Modern Junt, wo oder auch im Modern RB, wo du die Liliana halt drin spielst, hast du Karten, die diese ja äh, Karten-Disadvantage ähm, auffangen kannst durch das Discard, ne? Du hast einen Renin six der halt Länder auf der Hand holt, die mit Liliana wieder abschmeißen ja. kannst, oder halt andersrum, Liliana schmeißt das Land weg und Ren holt es dir wieder, ähm, oder du hast halt einen äh, Season Pyromancer, wenn der ins Spiel kommt, zieht der halt auch Karten nach. Das sind halt Sachen, die dir im Pioneer in dem Deck so gesehen halt fehlen. Mhm. Ähm, wo man halt wirklich, ja, einfach gucken muss, ob die Liliana im Pioneer so stark ist wie jetzt zum Beispiel im Modern.
0: Ja, ich denke, man wird schon irgendwie, egal wo man sie jetzt, in welches Deck man sie packt, man wird sich schon überlegen müssen wie man irgendwie diesen plus 1 effekt ein bisschen ähm, ein bisschen was gut darum bauen kann. Ne? Im, Im Modern ist es halt der äh, Random Six oder der Pyromancer. Ähm, damals im Standard war es ja so ein bisschen so äh, die Möglichkeit, Flashback-Karten äh, ähm, zu spielen, sowas wie äh, Lingering Souls zum Beispiel, ähm, wo es dann nicht so tragisch ist oder halt, wenn man eine Reanimator-Strategie gefahren hat, dann die Reanimator-Targets zum Beispiel mit der plus 1 fähigkeit abzuwerfen. Ähm, irgendwie solche ähm, solche Geschichten ähm, wird man wahrscheinlich versuchen müssen, darum zu bauen oder jetzt auch, wenn sie jetzt in Standard kommt, ähm, um das irgendwie darum zu, äh, darum zu bauen. Aber an sich äh, vom Power-Level her ähm, auf jeden Fall äh, hat es mich ein bisschen überrascht tatsächlich auch. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass jetzt nochmal solche ja, Modern oder Eternal Staples, ähm, dass solche Karten dann nochmal in Standard äh, in die Reprints kommen. Ich hatte mich eigentlich ein bisschen darauf eingeschossen, dass die jetzt einfach nur in diesen ganzen Master-Sets, weil das, davon gibt es ja jetzt so viele, dass die da einfach alle reingebaut werden. In den letzten Jahren war es ja tatsächlich auch so. Und dass man dann tatsächlich nochmal so ein äh, Flaggschiff, in Anführungszeichen, so eine Karte nochmal äh, durch ein Standard-Set bringt, hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass der Reprint halt einfach äh, für Pioneer ist, dass die Karte Pioneer legal mm. wird no. und ähm, dadurch sparst du dir halt einfach äh, einen Pioneer Horizon oder sowas, wie du no. es auch nennen magst, ja, ne? ja, ja, also Pioneer sprich halt Masters so, ein, oder genau, Ahnung, dass mehr. du einfach so ein extra Set rausbringst, was Pioneer legal wird, aber nicht standardlegal, ähm, das würde das Format halt unnötig kompliziert machen ich glaube Pioneer ist unter anderem auch so beliebt oder wird immer beliebter dadurch, dass es halt nicht so kompliziert ist wie Modern mittlerweile. Ne? Dass du durch Modern Horizons 1 und 2 halt einfach Sets hast, die nicht durch Standard durchgegangen sind, aber trotzdem Modern legal sind. Und nächstes Jahr kriegen wir ja das Head-Ringe-Set. Das wird ja nochmal genauso. Also dieses Head-Ringe-Set wird ja. ja im Prinzip Modern Masters 3. Ähm, das wird ja, oder
0: eher Modern Horizons 3. Ja, genau,
1: entschuldige, Modern Horizons <lacht> ja, ja, 3, gut. Ähm, das Set wird kommen, es wird nicht Standardlegal, es wird nicht Pioneer legal, aber Modern Legacy und Commander. Ja. ja und äh, um solche Sachen für Pioneer zu verhindern, ähm, kann ich, also gehe ich davon aus, dass sie die Lian an dem Set gebracht haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass du so noch andere Karten, ähm, die ein ähnliches Power Level haben. Und nicht das Zeug zum Combo Piece haben, dass sie die in, ähm, ja, in solchen Sets einfach wiederbringen können.
0: Mm, ja, das kann ich mir gut, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ja, jetzt haben wir schon ganz schon lange mit Iliana verbracht. Wir sind mal gespannt, ähm, wie sie jetzt ihren Weg ins, äh, ins Pioneer finden wird. Ähm, ein weiterer. Aus meiner Sicht auf jeden Fall interessanter Reprint sind die äh, Painlands, die jetzt wiederkommen werden. Ähm, falls ihr sie noch nicht kennt, das ist auch ein relativ alter äh, Cycle. Ähm, den gab es tatsächlich schon, glaube ich, in der vierten oder fünften Edition. Nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, die kosten, äh, die, die können man immer tappen für ein farbloses Mana oder eben tappen für ein von zwei Farben, also weiß oder blau, weiß oder schwarz. Rot, Schwarz und so weiter in allen Farbkombinationen und die fügen dann einen Chancepunkt zu, wenn man ähm, farbiges Mana daraus gezogen hat. Tatsächlich kommen jetzt nicht alle 10, sondern nur sechs, aber man kann ein bisschen davon ausgehen, dass dann in den ähm, ja, weiteren Editionen dann die alle 10 noch voll gemacht werden. Und ähm, ich wollte es jetzt hier einfach nur erwähnen, weil ich das für... Ja, Commander ganz wichtig finde, weil da die Länder eigentlich gut sind und gut gespielt werden ähm, und ähm, die von den Preisen her relativ unterschiedlich äh, liegen, ein paar sind relativ günstig, ein paar sind relativ teuer, das hängt mal ein bisschen davon ab, wo die Reprints dann waren, manche waren in so ähm, in Commander-Decks drin oder in so Master-Sets, aber dann auch nicht alle, und immer nur so ein paar, und äh, von daher, falls ihr die noch nicht habt, habt ihr jetzt eine gute Gelegenheit, die äh, aufzunehmen. Ja, und ich glaube, manche von denen waren auch zum Beispiel noch gar
1: nicht peinlich legal und sind jetzt durch den Reprint auch peinlich legal geworden. Ich glaube, man hatte nur die fünf Enemies.
0: Äh, ja, die es waren welche in Origin waren, ne? drin, ich, aber ich glaube, in Origin. Ähm... In Origin waren, glaube ich, nur die, ja, nur die äh, Feindfarben, glaube ich. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Das, man... das schauen wir mal einmal gerade nach. Äh,
1: die in Magic Origins ja. waren die äh, Enemies. Also ja. die ja. Cave of Kolios auf ja. Deutsch heißt sie...
0: Grün von Colos heißt das. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Ja, und dann halt, ja, die anderen Sachen, ne? Das Grün-Schwarze wird, ähm,
0: ja. ja, ja das ist auch wieder so ein finde ich so ein bisschen so ein Unding irgendwie dass dann manche Farbkombinationen kriegen dann die Land Cycle und andere wieder nicht und ähm, das ist einfach doof, von daher wird das jetzt ein bisschen gerade gerückt oder hoffentlich ein bisschen gerade gerückt, wenn jetzt die anderen äh, vier Ausstehenden auch noch kommen hoffentlich ähm, ja, das ist immer so eine doofe Geschichte oder auch wenn die halt so unterschiedlich ähm, unterschiedlich kosten. Also ich sag mal, je nachdem, die günstigen gehen dann irgendwie ab 60, 70, äh, 80 Cent oder so los. Aber ich habe jetzt gerade äh, heute nochmal nachgeguckt, wenn du jetzt irgendwie einen Underground River kaufen willst, das ist der blau-schwarze aus dem, dann kostet der irgendwie der günstigste 6 Euro oder so. Und äh, das ist nicht, also das ist das, die Karte einfach nicht wert. Das ist einfach nur gerade der ähm, die Situation äh, mit den Reprints. Und ähm, ja. Das sollte einfach die nicht sind sein. Also.
1: Das hm? letzte Mal in der Edition gekommen. Nee.
0: Mm -mm. Nee, zehnte. Zehnte Edition. Ja, ich glaube, also, zehnte Edition waren alle dann drin. Ähm, ja. und danach Ansonsten sind die halt sporadisch in verschiedenen genau, Commander-Decks oder sowas. Genau. Ne? Ja. Und da kannst du halt, das ist halt von der Auflage einmal schwierig und die sind wahrscheinlich auch dann untereinander dann eben nicht gleichwertig, ne? Und, ähm. Ja, das ist dann einfach... Äh, ist dann einfach für sowas einfach... Äh, einfach schade, ne? Jo. Also deckt euch damit ein, die sind auf jeden Fall ganz nett fürs Commander. Ähm, ja, in der 10. Man... waren alle 10 drin. Ja, das war auch noch ein bisschen eine bessere... Ähm, ja, eine bessere Herangehensweise. Und irgendwann, wie gesagt, Wizards hat das auch mal angekündigt. Sie werden vor einigen Jahren schon, wir werden nur noch volle Land-Cycle oder so machen, aber dann hat man irgendwie, dann haben sie nur mal Enemy Colors gebracht und nur Friendly Colors. Und das war dann auch irgendwie ein Cycle, aber ja, für mich gehören da einfach immer irgendwie alle 10 rein. Und dann können sie es von mir aus auch über ein paar Editionen stückeln, das ist okay, aber ja, es ist dann schon irgendwie doof, wenn da manche Kombinationen wieder. Ähm, so ein bisschen da ins Leere schauen. Ja,
1: also ich gehe auch davon aus, dass die anderen vier im äh, Brothers War kommen werden ja. oder so.
0: Ja. ja das wäre, das wäre wirklich. Das wäre wirklich nicht schlecht. So. Jetzt äh, haben wir aber sehr viel über Reprints gesprochen. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar neue Karten. <lacht> genau genommen fast das ganze Set. Um, und zwar wollen wir einmal mit euch reden um, über eine neue Karte und zwar Serras Bild kostet 4 Mana, 3, 4 ein Engel, Flug, Flugfähigkeit und einmal während jedes deiner Züge kannst du ein Land aus deinem Friedhof spielen oder eine bleibende Karte. Zauberspruch bleibende Karte-Zauberspruch mit Mana-Betrag drei oder weniger aus deinem Friedhof wirken. Falls du dies tust, erhält die Karte. Wenn diese bleibende Karte aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, schicke sie ins Exil und du erhältst zwei Lebenspunkte dazu. Ein Lorus mit Flügeln, ein wenig. Ja, aber
1: auch mit so ein bisschen Schutz davor, dass man die Karte büßen kann. Ein ne, ja. Lorus war ja im Modern so stark, weil du in der mit der Mishras Brosche Ne, jede Runde, die Brosche gespielt hast, um zu gucken und um eine Karte zu ziehen, das kannst du mit dem Engel halt nicht machen. Ne? Wenn, äh, wenn du da jetzt was hast, ne, dass du cycles, ähm, das geht halt nach dem ersten Mal ins Exil. Du kriegst halt zwei Leben, aber kannst du halt dann nicht nochmal benutzen.
0: Ja, es zwingt dich so ein bisschen auch mehrere verschiedene Karten irgendwie zu spielen und zu haben, die man dann damit nutzen kann. Ja. Ne, dafür gehen natürlich auch Länder, was auch nicht so sch äh, was auch nicht äh, zu verachten ist. Ähm, da hat man zumindest kann man so ein bisschen was immer rauskriegen dann. Ne? Und äh, ich sag mal, 4 Mana 3, 4 ist jetzt auch kein super schlechter Wert. Ähm, nee. Aber natürlich vom, ich sag mal, loros hat natürlich hauptsächlich davon gelebt, dass er quasi dein Commander sein durfte. Ähm, und ähm, das haben wir jetzt hier natürlich, haben wir jetzt hier natürlich nicht. Also ähm, deswegen, also die große Stärke von Loros war eben auch einfach, dass er immer auf der, immer da war, quasi. Ja. Ja, von daher ist es natürlich jetzt äh, kein vergleichbares Power-Level, aber eben ein bisschen ein ähnlicher Effekt. Als nächstes habe ich hier noch auf dem Zettel, ähm, Ursa versammelt die Titanen, ist eine Saga, kostet 5 Mana, 3 äh, beliebige, 2 weiße und äh, wir fangen an, Phase 1, Hellsicht 4. Wir gucken uns dann die obersten vier Karten der Bibliothek, äh, also Hellsicht 4 und dann gucken wir uns die oberste Karte an, beziehungsweise wir decken sie auf. Und falls auf diese Weise ein Planeswalker aufgedeckt wurde, nimm sie auf deine Hand. Phase 2, du kannst eine Planeswalker-Karte mit Mana-Betrag 6 oder weniger aus deiner Hand ins Spiel bringen. Und Phase 3, du kannst in diesem Zug Logalitätsfähigkeiten von Planeswalkern, die du kontrollierst, zweimal aktivieren, anstatt nur einmal. Und das hat ein bisschen eine die sagen hier jetzt in der Edition haben eine gewisse Besonderheit und zwar überblättern. Das heißt, es ist möglich, auch äh, mit einem späteren Segment äh, zu starten. Sonst herkömmlicherweise starten wir ja immer bei 1 äh, und dann quasi im nächsten Zug äh, Phase 2, Phase 3 und so weiter. Ähm, hier können wir aber dann äh, zum Beispiel schon bei 2 oder sogar bei 3 starten. Wir kommen dann aber nicht mehr zurück, sondern ähm, die Sage ist, liegt dann auf 2 und wird dann nach 3 ähm, geopfert. Ähm, aber das kann ja auch mal ganz nützlich sein.
1: Ja, doch. Also wenn du gerade irgendwie ähm, einen Planeswalker ulten willst, aber dir noch eine Marke fehlt, dann spielst du das Ding einfach für 5 Mana. Ähm, Machst einmal Plus auf deinen Planeswalker und dann machst du direkt das Ultimate, um ja, irgendeinen netten Effekt zu haben. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in einem ähm, Competitive-Format play sehen wird, aber auf jeden Fall ist das für so ein Commander Super Friends Deck, finde ich, das eine super Karte. Ne? Da auch alle drei Modi, guckst du die obersten vier Karten an, zeigst du Planeswalker vornimmsten auf die Hand, ist halt auch super, ne? Und für zwei Mana kannst du halt einen 6-Mana-Planeswalker ins Spiel cheaten, ne? Finde ich übrigens schön, dass es sechs Mana ist und nicht sieben Mana. <lacht> ähm, sieben wäre der legendäre Kahn gewesen. <lacht> genau. Oder halt für acht Mana ein Ugi, ne? Aber für ja. sechs Mana kriegst du halt noch eine dicke Else raus. Ähm, du kriegst die dicke Chandra raus. Du kriegst, glaube ich, jeden Teferi damit raus. Ja. Ähm, jede Liliana, also jetzt die. Um, Planeswalker, Intro-Decks, Planeswalker lasse ich jetzt mal außen vor, um, weil die ja nicht ganz so viel Play gesehen haben. Die, die kenne ich auch
0: nicht auswendig. Ja, also, ich, ich
1: kenne die auch nicht alle auswendig. Kannst du mir ich. die
0: Bilder zeigen? Ich weiß da nichts zu. Ja, äh, ja also ich kann es mir in einem Super-Friends-Deck auch sehr gut vorstellen ähm, und das ist einfach dann super praktisch. Ich sag mal, es kann auch ein bisschen eine... Ähm, Leute, so ein bisschen überraschen, wenn du plötzlich Planeswalker äh, zweimal aktivieren kannst. Weil natürlich, wenn du jetzt im Commander oder auch in einem, einem Zweispieler-Format, wenn du jetzt einen Planeswalker beim Gegner hast, dann überlegst du natürlich immer, okay, wie viele Marken kriegt du dazu, wie viele Marken kannst du dem Planeswalker vielleicht wegnehmen und so weiter. Und ähm, durch so eine doppelte Aktivierung kann man dann manchmal ein bisschen die. Ähm, die Kalkulation durcheinander bringen, weil man überlegt, okay, du kannst ja erst noch einen Zug, das Ultimate kommt ja erst im Zug danach und jetzt kommt es quasi einen Zug eher, als man es äh, vermutet hat, ne? Genau. Ähm, von daher, ja, klassische, klassischer äh, Fit EMI für, ähm, für ein Super Friends Deck. Ja. Upsala. Die Karte
1: direkt daneben finde ich auch super. Äh, die temporäre Abriegelung.
0: Genau, da wollten wir auch noch drüber sprechen. Ähm, das ist eine Verzauberung. Die kostet äh, drei Mana, ein Beliebiges und zwei Weiße. Wenn die temporäre Abriegel Abriegelung ins Spiel kommt, schicke jede bleibende Karte mit Mana-Betrag zwei oder weniger, die kein Land ist, ins Exil, bis die temporäre Abriegelung das Spiel verlässt. Joa. Was gefällt dir daran?
1: Ähm... Ich finde die eigentlich ziemlich super. also ich Mir fällt es momentan schwer, in Standard zu denken, also im Standardformat mhm. zu denken, weil, wie gesagt, mit ähm, Dominarias äh, Bund, äh, mit Dominaria United, haben wir halt im Standard die Rotation. Wir wissen noch nicht wirklich, wie das Format hinterher aussehen wird. Man kennt halt so die Karten im Format, die drin bleiben, die Karten im Format, wo man sich freut, dass sie rausrotieren. Ähm, ich bin da halt jetzt momentan mehr im Pioneer, mehr im Modern drin bei der Karte. Und hm. im Modern ähm, sagt die halt einfach, wenn die temporäre Abregelung ins Spiel kommt, schicke jede Ursas Saga Token ins Exil, schicke jede Karte ins Exil, die du mit Ursas Saga rausgesucht hast. Ne, ja, Ursas Saga ähm, nicht. nee die Ursas Saga zwar nicht, die bleibt im ja, Spiel. Die Token, ne? Ja, aber die, genau, die Construct Tokens ja, gehen damit ja. weg. Ähm, die Artefakte, die sie sich damit rausgesucht haben, gehen weg. Ähm, du Nukes quasi das komplette Board von einem Affinity Deck, auch von Hardnit Scales Affinity. Ähm, die können zwar in Reaktion ihre Sachen alle irgendwo rein opfern, aber naja, das ist hinterher auch weg. Also es sei ja. denn, ähm, es sei denn, es ist jetzt gerade ein ähm, Dingeskirchen hier so ein Blinkmoth Nexus.
0: Blinkmoth Nexus, ja. Genau. genau.
1: Ähm, ja. Aber halt auch, ähm, damit kriegst du auch Hammer Time gut gehandelt. Weil, ja, äh,
0: die Verzauberung kriegst du auch weg. Genau,
1: die ne? Goddess-Aid, den Pure ja. Paladin, den Hammer selber, äh, den Stoneforge Mystic, den Esper Sentinel, also im Prinzip das komplette Deck. Ja,
0: Na, ähm. ja stimmt, das ist schon echt gut. Und sonst äh, spielt man ja manchmal so Karten wie Engineered Explosives oder sowas. Ähm, das ist ja auch ähnliche Mana-Kosten ungefähr. Aber da hat man, muss man sich immer entscheiden, ne? zwischen 0, 1 und 2, sage ich mal. Ne? Ja. Äh, und das hat man jetzt hier natürlich nicht... Also, von daher könnte es dann schon eine Sideboard-Waffe äh, gegen gewisse Decks eben auch sein. Ja, ist jetzt halt
1: nichts, was Omnath im Modern so ein bisschen schaden kann. Dieses vor Jorion-Deck ist ja momentan auch ziemlich stark. Ja. Ähm, da hätten sie noch was machen können. <lacht> ja. Und im Pioneer, ähm, ja, muss man gucken, wie, wie stark ähm, dieses boros Royal deck ist, ne? Weil die sind ja auch sehr widerstandsfähig gegen Spot Removal mit Sachen wie mhm. Botswilling oder sowas, ne? Die ja. dann der Kreatur Hexproof geben können oder Schutz von der Farbe bis zum Ende des Zugs. Ähm, und damit, die Kreaturen in dem Deck kosten auch alle eine oder zwei Mana und die kriegt man damit eigentlich auch ganz gut weg.
0: Ähm, ja, oder halt auch
1: Katze-Ofen-Geschichte. Ähm, das Ding wird auch Food-Tokens los und Blood-Tokens. Also Ja, es ja, ähm, hat wie
0: gesagt den Vorteil halt zwischen, dass, dass die Karten nicht in den Friedhof gehen ähm, oder halt angezielt werden oder sowas, weil der klassische, die klassische Protection ist eben einfach zu sagen, okay, die Karten kommen aus dem Friedhof wieder oder sie werden unzerstörbar temporär oder Schutz von der Farbe oder sowas und das wird eben damit alles so ein bisschen... Umgang eben auf einen Kartentyp, der jetzt nicht, der für viele Decks jetzt nicht unbedingt leicht zu handeln ist, beziehungsweise wo die Gegner vielleicht nicht darauf eingestellt sind, dass sie plötzlich Verzauberungen entsorgen müssen.
1: Ja, genau. Besonders so rot-schwarze Decks haben da ein bisschen äh, zu klepsen dran. Äh, mir würde jetzt spontan ja. nur viel zu Swarm einfallen. Ist für ja, ist ein, die große Ausnahme. Genau, ja. ist für ein beliebiges und ein schwarzes. ist eine Hexerei, die auch sagt, zerstöre eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl und dann verlierst du so viele Lebenspunkte, wie die ähm, umgewandelte Mana-Kosten hat oder Mana-Value.
0: Ja, genau. So, Aber ja. dann ist es ja schon quasi das Sideboarden gegen das Sideboard eines Gegners quasi, ja, von dem man nicht unbedingt weiß, ob er es dann auch hat. Ne? Ja. Ja, interessante Karte. Schauen wir mal, äh, wie es da weitergeht. Aber ähm, das wird, glaube ich, auch eine werden. Also werden. Das, das wird eine sideboard -Karte werden. Und eine kleine Voraussage für die nächsten Monate in Deutschland. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, ähm, wir machen mal weiter mit einem Cycle. Ähm, und zwar ähm, haben wir... Ähm, das muss ich einmal kurz äh, händisch suchen. Wir haben nämlich einen Cycle von fünf verschiedenen ähm, Lords. Die kosten alle fünf Mana, haben einen nicht ganz zufällig gewählten Kreaturentyp und geben dann anderen Kreaturen dieses Typs immer plus 1 plus 1. Ähm, und wir äh, starten jetzt einfach mal äh, mit der blauen Version. Und zwar die vodalische Fluchfängerin kostet 2 Mana 1 1. Volk Zauberer mit Flash. Das ist natürlich immer sehr gut andere Mehrvölker, die du kontrollierst, erhalten plus eins, plus eins und opfere ein Mehrvolk, neutralisiere einen Nicht-Kreaturen-Server deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt eins, also quasi ähm, so eine Art äh, Mini-Force-Spike für, ähm, Non-Creature-Spells ähm, ja Sebastian, reicht das aus für Mehrvolk im Pioneer oder im Modern?
1: Also im Modern hast du eigentlich schon genug Lords, ähm ich kann mir halt schon vorstellen, dass äh, einfach, ja, mehr Lords das ist halt noch besser, ähm, dass es da den Weg finden wird. Und ich glaube, dass im Pioneer, ähm, beziehungsweise auch im Explorer der eine oder andere ähm, mehr Völker spielen wird. Denn man hat ja schon in ähm, x ganz viele Rot-Grüne gehabt, äh, grüne äh, Grün Blau, und Blaue ja. mehr Völker gehabt. Ja. Ja, mit dem ähm, Oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, äh, da gibt es noch ein anderes Mehrfolg, das kannst du kicken. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Wenn das Ding ins Spiel kommt, dann ähm, kriegt es, also es ist für drei mal eine 2-2, ein beliebiges Doppelblau. Das ähm, ist der Vodalian Mindsinger. Ich habe jetzt den deutschen Namen gar nicht zur Hand. Ähm, wenn der Vodalische kommt,
0: Gedankensängerin. Ja,
1: ähm, kommt mit genau. 2-1-1-Marken ins Spiel, für jedes Mal, dass sie getreten wurde. Also, äh, Gekickt wurde und wenn sie das Spielfeld betritt, kriegst du die Kontrolle über eine Kreatur mit geringer. Stecken, ja. Niedriger. ja, genau. Ist glaube ich auch gar nicht so schlecht, um ähm, dem Gegner irgendwie mal hier einen Blocker zu klauen oder sowas. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es dass das Meervölker im Explorer oder ein paar in die gespielt werden, aber ich bezweifle, dass sie ähnlich stark werden wie Spirits weil die Spirits an sich einfach noch ein bisschen disruptiver sind, dass sie dieses Tempospiel noch mehr machen können. Ja. Ähm, und da fehlen dir halt einfach die Mehrvölker, die du modern hast. Ne? Ähm, ja. Da also Was richtig nervig ist, ist dieses ähm, eine Mehrvolk aus ich glaube, das ist, ähm, MH2, dass wenn es ins Spiel kommt und du es gekickt hast, dann legst du irgendwie so einen Counter auf ein ähm, Land und ähm, solange er im Spiel ist und der Counter auf dem Land liegt, ist das Land eine Insel. Ja. Das ist halt, als Junt-Spieler ist das halt super fies. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: Und so eine Effekte fehlen dem Pioneer-Meervolk-Deck, glaube ich, einfach. So Spreading Seas-Effekte und dann, ähm, es gibt ja noch den einen Lord, der all deinen Meervölkern Island Walk gibt ähm, sowas, sowas äh, könnte äh, Pioneer mehr Erfolg, glaube ich, noch gebrauchen. Die Mutter wollte haben sie schon, ähm, eine Ätherwahl, Weiß ich nicht, ob sie die brauchen. Ähm, ja. ja, das, das stimmt. Die
0: Spirits sind ja noch so ein bisschen, so ein bisschen disruptiver und um, haben meine, haben auch die Flasht. besten Lords,
1: muss man ehrlich sagen, ne? ähm, Wenn man den einen Lord anguckt, der einfach mal sagt, all deine anderen Spirits kriegen plus eins plus eins und haben Hexproof. Und wenn du halt zwei Stück von
0: liegen hast, haben die halt alle Hexproof. Das stimmt. Aber der ist doch gar nicht legal, oder? Ne? Oder ich war der? War der ist doch aus. Aber sind Restored. Oder vertue ich mich jetzt? Okay. Kann auch sein, dass ich mich vertue. Oder aus. Äh, nein, der ist aus Dark Ascension, ist der mit Hexproof. Ja. ja. Genau. Nee, Also ich weiß auf jeden Fall, dass er aus Dark Ascension ist. Es sei denn, er hat einen Reprint gekriegt, aber das äh, bin ich mir jetzt gerade nicht so richtig sicher. Ja, die Lords, ähm, muss man mal, ähm, muss man mal schauen, wie es bei denen weitergeht. Ähm, wir machen jetzt mal. Ähm, weiter mit einer sehr interessanten Version einer uns allen sehr bekannten Karte. Und zwar ähm, ist das der ähm, Urborg-Lurgolf. Lurgolf. Kostet zwei Maler, ein Lurgolf. Ähm, und wir können Bonus Blau und oder Schwarz bezahlen. Und so wieder ins Spiel kommt millen wir für jedes Mal, dass die Bonuskosten bezahlt wurden, drei Karten. Also wenn keine bezahlt wurden, null Karten, wenn einmal Bonus bezahlt wurde, drei und äh, sonst sechs Karten, wenn, wenn Doppelbonus bezahlt wurde. Die Stärke des Buerbock-Lurgolfs ist gleich der Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof und seine Widerstandskraft ist gleich dieser Zahl, plus 1. Und der hat Stärke und Widerstand, Sternchen und Sternchen plus 1. Ähm, ja, ist ein bisschen ein Pionier tamogolf sage ich mal so. Ähm, ist das gut genug oder ist das zu schlecht für Pionier? Ähm, ja,
1: also du. <lacht> er ist bei weitem nicht so gut wie der äh, andere Tamogolf, das muss man ganz ehrlich sagen, weil er wirklich nur auf, auf Kreaturen abzielt und, ähm, ja, du, du kriegst ihn einfach nicht so schnell so stark wie im Modern, ne? Na
0: naja, ähm, und dann kostet er halt auch dann in Anführungszeichen relativ viel, ne? Also wenn er jetzt zwei Mana mehr, kostet, ja. ne? Also wenn er jetzt zwei Mana kostet und er hat halt dann schon eine gewisse Stärke, okay, aber wahrscheinlich wirst du ihn inzwischen auch mal kicken müssen. Ja. Ähm, und, und du musst halt viele Kreaturen spielen, auch wirklich, ne?
1: Ja, und er zieht halt wirklich nur deinen Friedhof an, ne? Der ja. andere, also der richtige, der tamo -Golf, okay. Der Golf der Golf, ähm, der <lacht> guckt halt auch, was der Gegner im Friedhof hat. Ne? Und ja. Ähm, ja, vielleicht hast du irgendwie so ein Self-Mill-Deck oder sowas, wo, wo der eigentlich ganz gut drin funktionieren könnte, wo du halt Kreaturen im Friedhof haben willst. Ähm, Croxa vielleicht, ich meine, der ist ja, ja, Pioneer ist ja noch drin, im, im Standard ist er ja schon lange rausrotiert. Ähm, um, sowas halt, ne, aber dann, ja, wenn du den Coxer escapes dann hast du vielleicht noch ein, zwei Kreaturen, die du mit wegnimmst ja. und dann ist der Tumor halt wieder kleiner, aber am Ende des Tages, wenn du irgendwie acht Kreaturen im Friedhof hast und der ist acht, neun, aber du hast halt keine Möglichkeit, dem irgendeine Form von Evasion zu geben, also sprich, äh, Trample, Flying oder Menace, ja... ja. Nee, dann hast du halt immer noch so einen 8-9er, der von so einem stumpfen Soldier-Token jump blockt werden kann. Dann bringt er dir das auch nicht, ne? Also, ähm, um den Tamogolf, also den Logolf, Logo entschuldige, ähm, um den gut zu machen, ähm, musst du halt schon das ganze Deck drauf auslegen.
0: Ja, und, ich ja, weiß und da hast halt du ein bisschen nicht, das Problem. Das ist. Ja, und du hast da, genau, du hast da das Problem, was du eben schon gesagt hast. Ähm, du... <lacht> Die anderen Karten, die so ein bisschen in dieser Sphäre drin sind, wie jetzt zum Beispiel Croxa oder auch Kreaturen mit Delph zum Beispiel, ähm, die leeren dann ja immer deinen Friedhof. Und das ist im Modern nicht so tragisch, weil halt der Friedhof des Gegners auch noch mit auf den Thermogolf immer mit einzählt, aber das tut er hier halt nicht. Und ähm, das ist dann so ein bisschen so ein bisschen das Problem und ihn jetzt nur als Setup-Karte zu nehmen für andere Karten um zu sagen, ich will gar nicht, dass er das so stark wird, aber ich kann ja nochmal irgendwie sechs Karten millen oder so, das ist dann irgendwie auch zu schlecht. Also dann vier Mana auszugeben für so eine äh, Vanilla-Kreatur in Anführungszeichen, um dann noch was anderes zu ermöglichen, ähm, das ist dann auch nicht gut genug. Deswegen sehe ich momentan auch noch nicht so richtig, wie die Shell aussehen könnte weil, wie gesagt, die anderen Karten, die da irgendwo drin sind, die wollen eben alle die Karten aus dem Friedhof auch wieder rausholen.
1: Ja. also wenn ich halt überlege, wenn mein Modern Tamo Golf, der ist halt relativ oft, wenn ich den Turn 2 lege, ist das einfach nur
0: 4-5. Naja, wegen ja. den verschiedenen Kartentypen, das hast genau. du halt auf keinen Fall. Und wie gesagt, du musst halt dann auch relativ viele, das sind ja nur Kreaturenkarten, du musst auch relativ viele spielen, normalerweise, oder klassischerweise werden Tamogolfs ja jetzt nicht unbedingt in diesen Super-Kreatur- Heavy-Decks gespielt, also ähm, genau. ne, Aber den willst eher. du halt
1: schon spielen, also ja. vielleicht in so einem grünen Stompy-Deck ähm, kann man den vielleicht spielen, wo du ja wirklich viele Kreaturen hast, ähm, aber du musst halt auch einfach zusehen dass sie in den Friedhof gehen, ansonsten ist das ja. halt eine ganz lange Zeit, eine 0 1 er eine 1 2 er eine 2 3 er äh, ja Vielleicht mal ein 3-4er, aber das war es dann auch schon.
0: Naja, und selbst halt, finde ich selbst dann als 3-4er, der dann irgendwie Turn 4-5-3-4-4-5 wird, ist es dann vielleicht auch nicht so wirklich gut, ne? Also, ja, schwierig, 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 ähm, für den da ein äh, richtiges äh, Zuhause zu finden. Ja. Ja.
1: Aber den gibt es als Fullart-Karte. Also, falls man da irgendwie was... Für paar...
0: <lacht> ja, wir haben eben schon einen Cycle gehabt äh, von äh, Lords. Es gibt noch einen weiteren ähm, Cycle, der eigentlich sehr interessant ist. Ähm, und zwar ist das der ähm, Versäucher-Cycle, heißt er auf Deutsch. Ähm, da müssen wir einmal kurz, da gibt es nämlich äh, in jeder Farbe und die, äh, die Pfeiler, ähm, oder wie die auf Englisch die heißen. Die Pfeiler heißen die auf Englisch, genau. Ähm, wir nehmen jetzt mal exemplarisch äh, mal den grünen. der Vitalität kostet 5 Mana, 6,6. Ein Phyrexianer Wurm. Bei dem kreaturen -Typ geht einem vielleicht schon Licht auf, worum es geht. Ähm, der verursacht Trampelschaden. Und als zusätzliche Kosten, um grüne bleibende Kartenzauberstücke zu wirken, kannst du zwei Lebenspunkte bezahlen. Sie kosten beim Wirken ein grünes Weniger. Falls du auf diese Weise Lebenspunkte bezahlt hast. Dieser Effekt reduziert nur die Menge an grünen Mana, das du bezahlst. Immer wenn du einen grünen bleibende Karte, Zauberspruch wirkst, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, 1 plus 1 plus 1 Marke. Also ein bisschen ähm, Discount. Und diese Discount-Fähigkeit ähm, mit dem phyriksanischen Mana, das haben eben alle dieses von diesem Cycle und ähm, die zweite Fähigkeit, also das wir den Plus-1-1-Marken, das ist dann individuell, äh, da haben die anderen eben andere Fähigkeiten.
1: Genau. Und das Schöne ist halt, du hast halt wirklich dieses phyrexianische Mana-Symbol hast du halt nicht mehr. Ähm, du hast, ich sage jetzt mal, du hast halt keine gratis bells mehr. Ne? Selbst wenn ja. du eine Karte hinterher spielst, die ein grünes Mana kostet, ist ja so, so ein Giant Growth oder sowas, ähm, z musst du aber vorher immer noch den, die Defiler gespielt haben. Das heißt, du musst vorher fünf Mana investiert haben. Und das war ja, ja glaube ich, damals auch so das Problem, dass halt Karten wie Getexian Probe, Mental Misstep und so, dass die halt einfach Free Spells sind. Und mit Free Spells ja die können halt ja, schnell werden
0: ne? schlechte Erfahrung gemacht ja es gibt zwei Karten die immer zwei, zwei Mechaniken die immer sehr äh, schnell in äh, Richtung gehen dass es irgendwann absurd wird das sind ja nein ich meinte jetzt das sind einmal <lacht> Free Spells und das andere ist äh, quasi Free Mana ja und äh, also das sind so die beiden Sphären. Und genau, der Vorteil ist eben, da stelle ich diese Defiler, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ob die alle fünf kosten, aber die kosten alle so ungefähr den Betrag. Ähm, dadurch vermeidest du eben der diese... der schwarze und der rote Qual, ne? kosten vier Mana. Okay, ja gut, aber das ist ja auch noch, äh, ja. Auch noch fair. Ähm, also für euch, die jetzt gerade gar nichts damit anfangen können, ähm, es gab quasi äh, in der Edition äh, New Phyrexia gab es äh, quasi so phyrexanische Mana-Symbole, ähm, oben rechts, und dann konnte man, anstatt das Mana zu bezahlen, also anstatt jetzt zum Beispiel grün, blau, rot, wie auch immer, konnte man eben zwei Lebenspunkte bezahlen. Es gab ja. dann eben Karten. Um, das ist jetzt
1: auch wieder mit drauf, und zwar auf dem Ajani Sleeper Agent genau. und ähm, im Kamigawa Set Neon Dynasty. Da war es ja auch auf der Tamio Complete. Genau. Ja auch
0: mit drauf. Genau, und da ist jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen komplizierter ähm, da sind quasi die phyrexianischen ähm, Mana-Symbole ähm, als... Ah, wie heißt denn das nochmal? Hier ist ähm, es
1: jetzt quasi als completed dargestellt, ne? Und dann hast du halt ja. dieses jetzt zum Beispiel bei dem Ajani-Sleeper-Agent, äh, der kostet ein generisches, ein grünes, ein grün-weißes phyrexianisches Hybrid-Mana und ein weißes Mana. Und ähm, sagt halt aus, äh, completed... Und das grün-weiße Phyrexianische Mana kann halt mit grünem oder weißem Mana oder zwei Leben bezahlt werden. Ähm, wenn Lebenspunkte bezahlt worden sind, um den Planeswalker zu casten, dann kommt er mit, ich glaube, zwei, zwei. Leute jetzt marken weniger ins Spiel. Genau. Genau, ne?
0: Hybrid war das Wort, wo ich gerade nachgesucht habe. Ja. Und dann haben wir jetzt sogar, genau, hybrid da kann man sich das quasi auch suchen zwischen Grün-Weiß und zwei Lebenspunkten. Und das genau. hat eben dazu geführt, dass es halt Karten gab, die eben nur dieses Florixanische Mana hatten und ähm, dadurch quasi, quasi nur Lebenspunkte gekostet haben. Und das verändert natürlich die äh, Geschwindigkeit, mit der ein Magic-Spiel gespielt wird, äh, um einiges, wenn halt äh, eine gewisse Anzahl von Karten äh, eben for free sind. Und ähm, es verändert auch den Deckbau, weil wenn ich weiß, okay, bestimmte Karten kann ich für Lebenspunkte bezahlen, dann ist es eigentlich meine Mana-Basis schon wieder ähm, egal. Und dann kann ich auch äh, schwarze, in Anführungszeichen, Karten äh, in einem blauen Deck spielen oder äh, andersrum, ähm, weil dann eben zum Beispiel Karten wie Metal Misstep, die dann nur, ich sag mal, blaues, fröhexanisches Mana kosten, wenn man sagt, okay, ich will sowieso nur Lebenspunkte bezahlen, dann kann die quasi in jedem Deck gespielt werden. Und das führt eben dazu, dass dann, wenn es eben, ähm, ja, ein hohes, ich sag mal, ein äh, guter Effekt auf der Karte ist, dann haben wir eben eine, eine Homogenisierung, sag ich mal, des Feldes, weil dann spielt es halt jeder.
1: Ja. ja. und da waren einfach Karten, so ist die getaxian Probe, ne, ein Blaues für Xernisches Mana, ja. ähm, guck dir die Hand von einem Spieler an und ziehst eine Karte, die hast du halt einen Deck wie Storm, ähm, hast du die einfach durchgecycelt, ne? Ja, ich bezahle mal zwei Mana, zahle Mal irgendwas in der Hand, ich ziehe eine Karte. Ne? Ähm, ja, Metal Misstep war auch nicht sehr lange legal. <lacht> Ein blaues, fixianisches Mana-Counter hat mit äh, ungewandten Mana-Kosten 1. Ähm, ist halt, glaube ich, der Killer-Counter im Legacy gewesen. Und ähm, ja, Modern gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ne,
0: das gab
1: es damals noch nicht.
0: Ja. Ja. Genau, also von daher ist es eben, muss man eben da beim Card-Design halt die vorsichtig sein, aber das ja. haben sie jetzt hier, glaube ich, ähm, ist es absolut vorsichtig genug. Wir ähm, haben euch noch den Rest vom Ayani noch nicht äh, äh, vorgelesen. Ähm, ich will kurz erwähnen,
1: ähm, dass die anderen vier Karten, also wenn man jetzt sagt, es ist ein Cycle, ne, ja. ähm, mit äh, Dismember, das ist noch legal, äh, Gutshot, das rote ist noch legal. Ähm, Post Blessing, das Weiße ist noch legal. Ähm, nur der blaue ist mal wieder gebannt worden. Ja. Aber das war noch beide, äh, Blau. ja, beide blauen. Der Obwohl Blut. der grüne, der Birthing Pot ist auch gebannt worden. Das stimmt. das
0: stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, ja, doch, die waren, ich weiß gar nicht, war das als Cycle damals angelegt? Ich bin mir gar nicht so
1: sicher. Ja, aber es fühlt sich so ein bisschen Cycle Fühlt sich so an. ein bisschen so an. Ja, Im Grün ja. gibt es auch noch Noxious Revival, das ist auch ein Instant. Äh, ja. ja. Kann man sagen, kann man ja kann auch sein lassen. Wichtig ist, die Blauen sind die Bösen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall kostet der vier Mana, kommt mit vier Loyalitätsmarken ins Spiel, es sei denn, wir haben zwei Lebenspunkte bezahlt, dann kostet er quasi nur drei Mana und er kommt mit zwei Marken ins Spiel. Und wir können für plus eins die oberste Karte unserer Bibliothek aufdecken. Falls es eine Kreatur- oder plainswalker karte ist, nimm sie auf deine Hand. Andernfalls äh, kannst du sie unter deine Bibliothek legen. Für minus 3 verteile 3 plus 1 plus 1 Marken auf bis zu drei Kreaturen deiner Wahl. Sie erhalten Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Und minus 6, du erhältst ein Emblem mit immer, wenn du einen Kreaturen- oder planeswalker zauber wirkst, erhält ein Gegner deiner Wahl 2 Giftmarken. Das äh, kann natürlich, wenn das Spiel lange dauert, ganz fies sein, weil, ähm, ja.
1: <lacht> ja, gerade wenn du halt so einen Boardstall hast, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, da musste ich auch gerade dran denken, weil ähm, da kann ein Gegner dann halt wirklich nicht mehr gut äh, mit interagieren, weil mit dem Emblem kann er nicht inter interagieren und ihn davon abzuhalten, also dass du halt äh, Kreaturen Spells äh, castest, äh, ist für die meisten auch nicht so, was das eigentlich auch sehr schwierig. Ähm, mhm. Ja, aber gut, da, dafür sind es halt, das sind halt Ultimates, ne? Also, ja,
1: aber ich muss ehrlich sagen, ich finde diese, ähm, auf Deutsch hast es ja vollendet. Ähm, ja. Ich finde das eigentlich ganz fair. Ne? Für drei Mana kriegst du den Anjani halt einen Zug eher. Ähm, also für drei Mana und zwei Leben kriegst du einen Zug R. Dafür hat er halt nur zwei Loyalitätsmarken, aber so ein 3-Mana-Planeswalker mit zwei loyalty Count, das ist halt vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja, genau. Also das finde ich auch vom Design her eine sehr gute Geschichte. Da, da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht quasi das... Ja, ich sag mal, gewisse Planeswalker sind auch mit wenig Loyalitätsmarken immer noch sehr gut. Ähm, aber hier, glaube ich, ist die Balance glaube ich äh, ganz gut gelungen, dass dann halt der jetzt auch für... Also für drei Mana finde ich den von den Effekten her jetzt auch nicht zu stark. Ähm, und das dann mit weniger Loyalitätsmarken auszubalancen, ist glaube ich ein gute, gutes Design
1: ja und die Tamio kostet so jetzt als, ne, als äh, Beispiel dazu die kostet zwei beliebige ein grünes ein grün-blaues Phyrexianisches Hybrid und ein blaues Mana äh, und kommt mit fünf Marken ins Spiel also man kann sie halt für vier Marken, äh, für vier Mana spielen und zwei leben und dann kommt sie mit drei Marken ins Spiel und ähm, ja drei Marken auf einem vier Mana Plainsboard
0: ist immer noch super ja auf jeden Fall ja, Sebastian, wieso dein, insgesamt dein Eindruck von dem Set? Wie ähm, bist du so gehypt?
1: Gehypt, also, äh, storytechnisch schon eher als jetzt so kartentechnisch. So, mhm. Die Karten, die ich so auf dem Schirm habe für mich persönlich, sind jetzt eher so für die Commander-Decks, ne? so ein paar nette Ergänzungen. Ähm, ich habe mit der Soul of Windgrace eine Karte die ich vielleicht im Modern Junt spielen will, also wenn dann im ähm, Saga Junt, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass das eine ganz nette Synergie sein könnte, aber es ist halt die Frage, ob der für vier Mana dann nicht einfach so ein bisschen Win more ist, ob man den wirklich danach braucht, ähm, mhm. wird halt so die Zeit zeigen. Ähm, ansonsten bin ich gespannt, was Sie da jetzt für einen Storyfaden knüpfen wollen. Ähm, sie haben ja angekündigt, das wird ja so ähnlich sein wie bei der War of the Spark Story, die sich halt über mehrere Sets entwickelt hat und, ähm, dann in War of the Spark ja ihr Finale gefunden hat. Also ja. im Prinzip war es ja die, nicht die War of the Spark Story, sondern es war die Gatewatch Story, ne, die, ähm, mit, ähm, aus of the Gatewatch, ja, quasi eingestiegen ist. Ne? Vorher ja. war es ja Battle for Zendikar, danach war aus also Gatewatch, wo sich die äh, äh, hier, fast die Avengers, die Jays,
0: aus. die Jace Ventures, die
1: Jace Ventures, <lacht> ja, wo sich die Avengers da gegründet haben. Ähm, dann haben sie ja noch ein paar Verbündete gesammelt und noch mehr von Bolas Machenschaften aufgedeckt und alles äh, gipfelte dann in der finalen Schlacht auf Amonket, wo sie verloren haben, ähnlich wie die Avengers in ähm, Infinity War. Um anschließend die Wunden zu lecken, sich <lacht> neu zu sammeln und dann in Endgame bzw. in War of the Spark zurückzuschlagen, um dann zu gewinnen. Ähm, mal gucken, welche Pub culture storyline Wizards jetzt klaut und ja. ähm, uns da in Phyrexia und keine Ahnung, wie die, ähm, weiß jetzt gerade auf Anhieb nicht, wie die ganzen anderen äh, Sets heißen. Ähm, ja, bei of War auf kommen. jeden
0: Fall noch und dann genau. den weiß ähm, ich gar nicht. Ja, entweder in Jace Ventures oder äh, ja. Guardians of the Multiverse hätte ich noch im Angebot. Ja.
1: <lacht> es gibt ja auch noch, DC hat ja auch noch so ein Pendant, die Justice League. Ähm, ja. Das ist dann die Jace League. Obwohl, und, League ähm, ja. Leute, die jetzt keinen Story-Spoiler hören wollen, sollten sich jetzt einmal kurz die Finger in die Ohren halten. <lacht> ähm, also, 3, 2, 1, jetzt kommt der Spoiler. Du hast ja gesagt, die Jace Ventures, ne, ähm, Fetter Spoiler, Jace ist tot und man weiß halt noch nicht, ob er wiederkommen kann. Okay. Ähm, ich sammle ja noch die Comics, die alle Monate rauskommen. Und mhm. die Comic-Storyline, ähm, die fing nach War's Park an und verlief quasi parallel zu der regulären Comic-Line, äh, Storyline. Und ähm, in der Comic-Storyline ist Jace gestorben. Okay. Und jetzt sind gerade, ähm, ich warte jetzt auf den neuen Comic, der rauskommt. Und jetzt sind auf jeden Fall äh, Garok, Nico Aris und Chandra auf äh, Eldrain mhm. und haben diesen ähm, Cauldron gefunden. Das war dieses legendäre schwarze Artefakt. Ja, ja. ja. Ähm, mhm. Und da ist ihnen dann der Geist von Jace erschienen. Alles klar. Und interessanterweise wissen wir ja, im Herbst nächsten Jahres oder im Winter nächsten Jahres ähm, geht es zurück nach Eldraine und es geht ja auch noch zurück nach XLR, nachdem diese ganze phyrexianische Geschichte da durch ist. Äh, mhm. War of the Machine gibt es ja noch und War of the Machine, so Aftermath oder so, ähm, kommt ja auch noch. Deswegen, also vielleicht wird das dann der äh, richtigen Story noch aufgegriffen, wie sie Jace wieder zum Leben erwecken werden. Also ich kann jedem diese Comics nur empfehlen, die sind echt interessant.
0: Ja. Doch eine comic die
1: sich nur um Chandra dreht, die ist auch sehr gut.
0: Da lernt man auf jeden Fall viel, was man sonst äh, verpasst.
1: Ja, und man erfährt halt auch, dass alles so ein bisschen äh, auf Tesserit's Mist gewachsen ist und ja, wie es halt zu so den Planeswalker nach War of the Spark ergangen ist, ne? was Kaya gemacht hat, was Vraska gemacht hat, was Rai gemacht hat. Der hat ja äh, seinen Tomic geheiratet und sowas alles. Ne? Also sind halt ganz interessante Comics, die man zwischendurch ganz gut lesen kann. Ja. Und man kriegt ja. halt noch so ein bisschen mehr Lore mit. Ne? Also jedem, dem man so erzählt, so, ja, pff, Jace ist tot, äh, die gucken einen erstmal komisch an, wie der ist tot.
0: Jace ist doch das Zugpferd gewesen. Ja gut, ne? Also, Spoiler-Alert, Jon Snow war auch irgendwann mal tot. Ja, das stimmt. Ja, so, ne? Also, ja. Ähm, ja. von daher, also seitdem gebe ich da gar nichts drauf. Wenn irgendwelche Charaktere in irgendwelche äh, in irgendwelcher in irgendwelchen Franchises für tot erklärt werden, dann, na, das hat irgendwie kein, das hat für mich irgendwie den Schrecken ein bisschen genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. ja. Gut. Äh, wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß mit Dominaria United. Ähm, und äh, drücken euch ganz viele äh, Daumen fürs Pre-Release und ähm, ja, schreibt gerne in die Kommentare, ähm, welche Karten ähm, für euch ganz besonders spannend sind, auf welche Karten mir ähm, euch freut und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.